1: amici all'ascolto, benvenuti ad una nuova puntata di Delta House, io sono Andrea Cerno 86 Cornaglia, in questa puntata, nuova puntata un po', un po particolare, è una puntata che fa una cifra importantissima per Delta House, perché con la mente, ritorniamo un attimo, a 5 anni e mezzo fa, era il 6 marzo del 2010 quando tre ragazzi Ref da Brawl e Luca 10 iniziavano una nuova trasmissione qua su Radio Plate, una trasmissione che andava a parlare di college, di football, di basket. Era una trasmissione molto varia e molto allegra. Era la prima puntata di Delta House e oggi appunto Cinque anni e mezzo dopo, orgogliosamente, andiamo a presentare la puntata numero 100. Si sono alternati tanti conduttori, mi viene in mente Davide Pozcavati, mi viene in mente Emilio Sirio Ratti e tanti altri che sicuramente ora mi dimentico, sia a livello di conduzione che a livello di ospiti. È un traguardo importantissimo per Delta House, io sono orgogliosissimo di condurre questa puntata, così così come sono orgogliosi anche i, i miei ospiti vado a presentare partendo dal nostro regista Luca Domenichini buonasera Luca
2: ciao ciao buonasera a tutti onorato stasera di essere qua
1: come al solito il nostro Andre Simone
3: da Denver Colorado ciao Cern ciao Luca ciao a tutti veramente bello poter celebrare questa puntata numero 100 grazie di avermi aspettato per questa ragazzi È veramente bello
1: e purtroppo non aveva niente da fare, quindi con noi anche stasera Federico Vedovelli. Ciao Fede! rimpiangi i tempi di quando eri studente anche te, comunque, sappiamo. Sì, tantissimo eh, comunque,
4: effettivamente. Buonasera a tutti eh. contentissimo di essere qui con voi in questa puntata, in questo numero, tantissima roba.
1: Puntata numero 100, puntata molto particolare in cui vi abbiamo riservato, se non altro, due sorprese. Penso a due sorprese grandissime ed iniziamo con la prima, perché alcuni giorni fa, in occasione appunto del centenario, della centesima puntata di Delta House, il nostro Luca ha organizzato una piccola intervista con con il nostro boss, con Max, Max Jordan, il nostro capo, il gestore, il creatore di Play del forum, del sito, della radio, di tutto quello che c'è attorno a questo mondo e di un'intervista, Luca,
2: come è andata? è andata molto bene, non è andata tanto comunque un quarto per non appesantire la puntata abbiamo fatto un, dire, un overview da Delta House comunque a tutta plate usa anche magari ricordando anche dei, dei ragazzi che si sono alternati che in questo momento non ci, non, non, non ci sono più è eh, stata sta comunque un'intervista gradevole uh, Max, era la prima volta che parlavo con Max direttamente a voce si è dimostrato una, una, una grande persona Beh, a questo punto lascerei parlare direttamente Max e facendo partire l'intervista eccoci qua grazie a Cerno per averci dato la linea sono qua adesso con Max Jordan ciao Max
5: ciao Luca ciao a tutti gli amici gli ascoltatori di Delta House è eh, un grosso piacere essere qui con voi, per me, in questa puntata ecco, speciale.
2: Esatto, come già, come già anticipato da Cers siamo arrivati alla centesima puntata, un grande traguardo e penso che mh, anche un piccolo vanto per Max. Ma Iniziamo con la nostra piccola intervista, che comunque non mi portava via tanto tempo dal football giocato. Max, com'è nata eh, questa idea di Delta House, che nasce con Alvin Gabbana nel lontano 2010, se non mi
0: sbaglio?
5: Sì, nasce nel 2010, sono andato a documentarmi, lo confesso perché sapevo che mi avreste fatto questa domanda e sono andato a ritroso fino a febbraio 2010 quando eh, viene in mente di aprire un podcast dedicato al al basket collegiale inizialmente a due dei dei nostri amici che sono anche fra i due più grandi conoscitori secondo me di basket collegiale in Europa, che sono Lorenzo Neri e Davide Bortoluti, sono loro che hanno avuto diciamo, ehm, la prima idea, hanno dato il primo input per la trasmissione. E per i primi due anni ehm, Delta House è stata fondamentalmente incentrata sul basket, con alcune incursioni del football, grazie a Gianmarco, Azza, Dave e Alvin. E solo successivamente poi sono arrivati Emilio, Cern, e Federico Vedovelli e a quel punto lì il football ha cominciato ad avere un suo spazio fisso eh, ad ogni puntata. E in un terzo momento eh, sei arrivato tu, è arrivato Andre Simone soprattutto con la sua grande passione, eh, col fatto di essere in America che quindi poteva anche darci degli spunti in più eh, proprio dal vivo e, e quindi da allora siamo arrivati fino ai giorni nostri diciamo.
2: Beh, Andrea, questo mi ha contato, ci ha, ci, ha, ci ha regalato un paio di soddisfazioni come la presenza credo, di Colorado State eh, con interviste mm, sì. con Tyson Brailo e Gareth Grayson, cosa che mai è successa in Italia praticamente. Sì, sì è stato
5: molto bello avere lui là perché da una parte può addirittura presenziare degli eventi eh, live come può essere il Combine, eh, ma eh, soprattutto ci fa capire la passione e Tutti gli aspetti di contorno del del mondo del college football o come anche del basket che sono poi gli aspetti più significativi, più belli, eh, anche se noi viviamo da lontano, eh, per gli stessi americani sono poi eh, quelle piccole cose che fanno la differenza e che tengono viva questa passione così grande sul mondo del college.
2: Sono so, so, per di quanto Andre è appassionato il sabato è andato a vedere la partita di Division 2 di, di football in cui c'erano mille spettatori alla sua alma mater, tanto per far capire quanto sia i, invasato Andre.
0: Eh...
5: Perché, perché, perché poi tutti hanno il ricordo della squadra di football, del, del, della propria città, del proprio paese, sì, sì. in genere sono squadre di high school. E, che però tramitano eh, l'attenzione poi di tutta la comunità assolutamente
2: poi non so se siete se d'accordo con me comunque Delta House non è un podcast eh, come quello di The Bold Online, Full Monday, Radio Bonanza diciamo che raccoglie un pubblico un po' più eh, di nicchio no? eh, anche abbastanza minore e secondo me essere riuscito a arrivare a 100 puntate tra mille problemi e tutto secondo me è stato un gran traguardo non so come la, la vedete al riguardo
5: è un grandissimo traguardo specialmente perché fra tutti gli sport americani non esiste un mondo più difficile da seguire, da raccontare di quello del college per tanti motivi, perché ci sono tantissime squadre, tantissime partite e tutti gli anni le, le squadre sono praticamente stravolte, c'è cioè un ricambio velocissimo dei giocatori e raccapezzarsi in questo mondo così variegato e mh, con così tanti giocatori, squadre di cui tenere conto è un'impresa, è un'impresa ancora più grande se eh, ci proviamo noi qui eh, dall'Europa, dall'Italia a raccontarlo. E, ed è qui che entra in gioco Play Plate USA e il suo scopo primario, cioè far incontrare gli appassionati di sport americani in Italia, perché eh, magari oggi è più semplice, ma quando siamo partiti non era fatto così e per chi aveva questa passione trovare qualcun altro con cui parlare di college football o di e College Basket in Italia era praticamente un'impresa.
2: Eh, c'era Sirio che a un certo punto aveva detto che voleva fare, interessarsi anche al College Baseball, cioè è stato veramente l'appotivosi di Delta House eh, a quel punto.
5: Eh, esiste Il College Baseball effettivamente ma non è così seguito neanche da perché è, è diverso il, sì, sì, di no? sport, il quello di baseball, è, non è così importante diciamo poi ai fini di passare professionisti.
2: Te hai un, un'università preferita, Max, Così se, se ce l'hai, che, che segui con interesse, magari.
5: Ne seguo diverse, una preferita in particolare no, però una che mi è rimasta abbastanza nel cuore per via di amici che la tifavano è North Carolina, quindi UNC.
2: <ride> Beh, oddio, eh, io, io tipo Duke, quindi non, non, non andiamo molto d'accordo su questo punto. Eh, ok, eh, quest'anno, però, purtroppo penso che Del Taos abbia un, 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 un grande dispiacere. Aver perso la parte basket con De Broglie, RF, Migliorati, eh, il, il Crosilla, che quest'anno non ha potuto più portare avanti questo podcast. Mi pare abbastanza doveroso spendere due parole da parte tua per questi razzi che hanno comprato avanti tra live e altro il podcast fino a, a, un, a un ottimo livello, presentando anche per esempio i venditi quelli di Treviso del, 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 del camp per i rookie.
5: Sì, quello che posso dire è un grazie a Lorenzo, a Davide, a Emilio, e a Andrea per tutto quello che hanno fatto in questi anni. È normale che gli anni passano, la vita cambia un po' per tutti, per cui ehm, a volte sono proprio poi i motivi pratici della vita di tutti i giorni che rendono difficile continuare un progetto, continuare a portarlo avanti. Ci vorrebbe, sarebbe bello trovare dei ragazzi nuovi per dare un ricambio, un po' come abbiamo fatto sempre anche sul sito, perché è un sito che è da 15 anni che più o meno che va avanti e ovviamente non ci sono più le stesse persone, a parte me, che c'erano all'inizio. È già difficile trovare persone che scrivano e ancora, più di più, ancora di più è difficile trovare persone con la passione per il podcast, quindi non perdiamo la speranza di trovare dei validi sostituti anche per il podcast del College Basket.
2: Beh, quindi se qualcuno ci sta ascoltando prendiamo eh, questo, questo avviso se qualcuno vuole farsi avanti per il basket è ben accetto e Ok, poi, ma è
5: ancora più facile perché possono benissimo aggregarsi a voi eh, non sì. hanno bisogno di mettere in piedi una, una trasmissione del tutto nuovo quindi...
2: Assolut- Assolutamente
5: Ascolto, mi piacere di parlare di College Basket e può contattarvi, può scriverci e, mh, sarà facile ecco e inserire anche la parte del codice
2: basket in questo podcast ok max maria adesso spostiamoci da uh, deltause maria passiamo su uh, play perché cos'è quindi 15 anni fa più o meno hai deciso di aprire un genere di servizio che evidentemente era il primo all'epoca praticamente un servizio online totalmente gratuito cosa che era difficilmente pensabile 15 anni fa
5: sì era, era proprio una cosa un po' da pionieri perché e diciamo che nel 2001 è nato Play It Basketball, inizialmente facevamo solo basket, ma io già gironzolavo un po' in internet negli anni, fine anni 90, e con diciamo anni 98-99, con i vecchi modem a 56k che probabilmente voi giovani non avete neanche mai visto e, e non c'era quasi niente, cioè in Italia c'era qualche sito generico istituzionale di, di qualche sport di sport americani non c'era nulla. E non esistevano i blog, non esisteva Wordpress e meno che mai i social. Quindi, e, il grosso problema per chi si affacciava a internet per capire che cos'era allora era trovare un luogo in cui eh, trovare le altre persone che avevano la stessa passione. E, inizialmente c'erano i newsgroup, poi sono nati i primi, i primi siti amatoriali, i primi forum che inizialmente aggregavano tantissime persone. Ed è in questo contesto in cui nei primi anni eh, addirittura Play TV 6 usciva e eh, gli articoli venivano editati a mano, cioè non c'era un sistema eh, tipo di videoscrittura, tipo blog dove tu scrivi e a pagina viene pubblicata in automatico. Editavamo pagina per pagina eh, pagine HTML, e i nostri articoli li linkavamo a mano, quindi era una cosa veramente un lavoro enorme e, e da pionieri. E, ovviamente perché Play It USA? Perché avevo due passioni o ancora due passioni, sport americani e computer e informatica quindi eh, la prima cosa che mi è venuta bene di fare una volta che sono andato su internet era cercare di fare una cosa che, che le coniugasse e che mi permettesse di conoscere eh, tante persone che avevano quelle mie due passioni
2: Sottotanto Play 2 USA mh, viene anche ripresa molte volte da siti come Eurosport che portano gli articoli di PlayTusers sul loro sito, ov- ovviamente anche linkando la, la fonte di PlayIt. Di play
5: sì, di strada ne abbiamo fatta, abbiamo fatto tante collaborazioni e questo è l'ultimo, quello di Eurosport. E abbiamo avuto la fortuna di conoscere anche tanti addetti ai lavori, e, tanti giocatori italiani che hanno provato l'avventura in America e che hanno anche scritto per noi, quindi è stata una cosa molto bella che ha alimentato la nostra passione e, e più arrivava gente, più arrivavano collaboratori ovviamente, e più la nostra passione cresceva e questo viene ancora tuttora anche se il mondo nel frattempo è molto cambiato. Ecco.
2: Hai mai pensato che po potesse avere questo tipo di successo PlayThis quando era nato? Mario qual è il tuo ricordo più bello, più caro che hai eh, a, a riguardo di questa piattaforma?
5: No, ovviamente non ho mai pensato che potessi avere... E chissà quale è successo, non era questo e non è tuttora questo il mio, il mio fine, ricordi ne ho tantissimi, tutte le persone che ho conosciuto, le comunità parallele che sono partite da Pleite e poi si sono staccate, sono diventate, diventate dei siti a parte o delle comunità a parte, e sempre comunque rimanendo in contatto e, e collegati con noi. Tutti i ragazzi che hanno cominciato a scrivere da noi e poi sono riusciti a diventare giornalisti, giornalisti di professione. Questa è una cosa che mi fa molto piacere. Vorrei anche approfittare dell'occasione per ricordare due ragazzi speciali che hanno collaborato con noi per lungo tempo, che ho avuto la fortuna di conoscere personalmente e che non ci sono più oggi. Vorrei ricordare in questa occasione Christian che è il capo tifoso dei Celtics in Italia, ehm, e Alex Mazzolini, per gli amici da coach, che è un italoamericano americano che uh, da bambino è in America, ha giocato a football per UNC, uh, ha fatto l'allenatore di football a livello di high school e ha um, collaborato per tanti anni con Radio Play It e con i suoi podcast e volevo ricordarli in questa occasione perché mancano tutti
2: e aggiungerei anche se mi permette anche Albi14 che eh, solo un anno fa purtroppo ci ha lasciato
5: ha collaborato con noi proprio su Delta House per parlare di college football
2: che tra l'altro eh, faceva la mia stessa università che sto frequentando adesso eh, un paio di dati invece per i eh, so quanti blog affiliati ci sono quante visualizzazioni più o meno si è riusciti a arrivare qualche, qualche statistica
5: sì, Playit è molto variegato c'è il sito, c'è il forum con decine di migliaia di utenti c'è tutto un network di blog di circa 30 blog e Come visualizzazioni eh, ne facciamo circa eh, sono 200.000 al mese all'incirca, quindi non è male. Ecco. Anche se oggi, ehm, soprattutto negli ultimi anni, la tendenza è che il traffico mh, un po' per Play It, ma anche per altri siti si sposta dal sito e ai social. Quindi oggi eh, molti preferiscono comunque scrivere dei contenuti leggendoli su Facebook o piuttosto che Twitter. E continuare le discussioni, quindi il sito e il forum piano piano non stanno più diventando il centro di tutto, ma eh, tutta l'attenzione e il tempo che la gente trascorre è più sui social che non sui siti, questo penso è un po' una tendenza generale.
2: Ecco. Sì, anche perché poi d'altro ci sono anche siti, ma anche concorrenti, ma rispetto a qualche anno fa con la nascita di tantissimi siti diversi, quindi Maria… È... Eh,
5: esatto. Mm. La concorrenza mh, è sempre un bene, secondo me, perché più se ne parla di sport americani, meglio è. E quindi, eh, anzi, mi dispiace che molti dei siti che, fra virgolette, ci facevano concorrenza un po' di anni fa, poi mano a mano sono andati a sparire, perché comunque questa è una passione e dopo un po' di anni magari chi li portava avanti ha deciso di occuparsi di altro o di non avere più tempo per quello. E, mh, la cosa che, l'obiettivo che mh, invece è ancora attuale per Play It, è quello di rimanere un punto fermo perché ormai con tutti questi siti, ma anche tutti questi social ehm, vedo che l'attenzione dei lettori è un po' dispersa cioè è un po' spropagliata qua e là e spero che PDIT riesca ancora comunque ad assolvere il suo compito di essere un punto fermo negli anni eh, quando si vuole leggere qualcosa o trovarsi di sport americani
2: Beh, diciamo che è anche risposta, risposta all'ultima domanda. Beh, Max, a questo punto siamo arrivati alla fine della nostra piccola intervista, del tuo piccolo contributo. Vuoi aggiungere qualcos'altro o poss- possiamo pure concludere
0: Volevamo
5: qua? Voglio ringraziare tutti voi e tutti i nostri ascoltatori che negli anni sono sempre rimasti qui con noi e ci danno poi la voglia di continuare e di fare sempre meglio di anni.
2: Ok, grazie mille Max, a questo punto ripeto la trasmissione ridando la eh, linea cerna.
1: Queste erano le parole di Max, il capo di Leicusa, e io direi di volare senza colpo ferire alla seconda sorpresa che facciamo ai nostri ascoltatori perché sempre questa settimana, anzi in realtà poche ore fa, ho avuto il piacere, l'onore e la fortuna, direi, di poter scambiare anche qui, non molte parole, circa una decina di minuti, con un, un giocatore di, di college football, un giocatore della division 1, un giocatore del, del college dell'università di Air Force, quindi vicino a dove sta Andre, il, l'offensive tackle, in realtà il, il tackle sinistro di Air Force, titolare da tre stagioni, un senior, Matt Rocell. Grazie all'intermediazione di Troy, che è il responsabile dei media di di Air Force, sono riuscito ad avere questa intervista, Matt anche qua, è risultato un ragazzo molto simpatico, sebbene forse un po' chiuso, ci ha raccontato tante cose, da partire dal Recruit, la sua vita, al giocare in Division 1, ai suoi piani futuri, anche qua però non non sto a, a soffermarmi oltre e vi lascio con Con l'intervista a Matt Rochelle, Offensive Tackle Air Force. Well, Matt, you come from Georgia. Why did you choose the military career and in general, how do you fit in Colorado life?
6: I I initially chose it for the purposes of football because it allowed me to be able to play football, but. Yeah, being from Georgia and Colorado is a little different, the culture's a little different, but the weather is perfect and um, I really enjoy being out here. I'm, I'm only used to Southern people, so it was a good uh, change. Oh.
1: Okay, um, playing for Air Force uh, means uh, learning and playing. Uh, a very particular offense, especially for linemen, I suppose, the, the triple option. Has it been difficult to learn and uh, how do you feel with that system now?
6: Uh it, it was difficult at first when I was a younger player, but um it's really fun to actually learn it 'cause it's for a lineman you're doing a lot of different things that a lot of other type of offenses wouldn't let you do, so it was fun, so it was easy learning
1: because it's easy learning something, it's fun, so... Okay, and it's uh, something manageable, you mean? Yeah,
6: Yeah. it is, it is.
1: Well, uh, here in Air Force uh, you have lived uh, the worst, so 2013 season, and uh, the best, so 2014 season, of the recent history of the Falcons. How has it been, living this change?
6: Um, I mean, it's been cool when you have a bad season, uh, it's just kind of depressing and you, it's hard to come down every day and work but uh, last year when we had the good season, it's just everyone on the team, you know, they, they feel better, it's just a happier place, that's the point of playing is to win, so it was just a lot better.
1: Okay, and uh, talking about uh, coaches, what is your relation with uh, Coach Calhoun?
6: Um we, we work more with our uh, specific position coach. We're with that person um almost all the time. Uh as far as coach Calhoun, we don't see him as much. He does more uh higher level things, kind of walking around making sure everything's going well, but we don't we really work with our position coach.
1: Okay, and do you feel well with him? With uh with the position, the position coach, coach, the OL coach?
6: Yes, yes, I do. We have a good relationship. He's also from Georgia.
1: Okay. Uh, so, in 2013, you have been uh, a little bit at the center of the attention because uh, you faced uh, your brother playing for Notre Dame at the time. How did you feel in that occasion? And uh, at the, in the end, who won the, the matchup? Um, we didn't, for
6: sure. We didn't percent- They like actually go head-to-head, head. I think we did maybe a few plays. But, um, I mean, that was one of my best experiences playing um, against him, just being able to see him. And uh, it was probably one, one of the most memorable things I can say I've done in college football was to be able to play against him. I really enjoyed it. And I'm, I'm friends with some of the other guys on the team. Um, so, so that was also cool being able to play against him.
1: Okay, and um, talking a little bit uh, about the the current season, uh, what are your expectations uh, and uh, which teams uh, do you see favorites in the Mountain West? Um, What do you
6: mean by the last part of that question?
1: Uh, in, in general, I, I mean, uh, which are the teams in the Mountain West that you see uh, the most reliable to win uh, the conference? Uh...
6: Um, we, don't, we don't really look that far ahead. Um, like, like I said, we have Navy Neck, so um, c- we kind of take it one game at a time. Um, you know, last week was rough losing, but we just want to push forward um uh, as far as other teams in the Mountain West i mean every team can beat every team we saw that we've seen that in the past two years so there's not um any specific team that we put over another uh, every week we hold each team as to be uh re- really good so we come out and work so i don't know uh anything can happen really so
1: okay and uh, what in the in the in the specific about the falcons you began the season very well also the loss to michigan state has been uh something uh, interesting, you have done a very good match, uh, a good very, uh, a very good uh, thing playing with them. What,
6: what, what, what's the question? I'm
1: sorry. Uh, I, I, I said, uh, and the, what do you think about uh, the, the Falcons season? You began well the season and uh, also the match, uh, uh, also the match with the Spartans, Uh, Also, the loss has has been uh, pretty good for you, for the team.
6: Yeah, I mean, um, anytime you lose, I mean, it's devastating. But overall, I'm pleased with the season, just pleased with uh, being able to go forward and try to win games. Um, I think we have a close group of players this year, and uh, we're we're just excited about every game. But um, no matter who we play, you don't want to lose and that was hard for
1: the team, but we're just going to move forward. Okay, in those years uh, you faced uh, many talented players uh, and uh, many talented teams. Uh, which is the victory you remember with more pleasure and uh, which is the best defender that you ever faced? Um,
6: so the best victory... Um... It's close behind. I mean, winning the Commanders, beating Army and Navy last year, that's always going to be up there. But I'd say beating Boise State last year was a pretty exciting win for me. And I'd say that's my favorite. And as far as defenders, um, uh, I don't really know people's names. But, I mean, I I thought that that the Michigan, State, he was very talented, He more so talented against uh, the types of teams that they play, but he, he was very talented, but I don't, I don't know the names of people, really.
1: Okay, no matter. Uh, thank you so much. And, uh, and the last question, then I let you go and uh, I still thank you so much. Uh, what are your plans and goals uh, for the future after uh, you have finished uh, your commitment to Air Force Academy?
6: Um, I'm not sure. Uh, coming to the academy or in the air force, as far as the air force, um, we don't, I put in for, uh, different jobs, but they give it to you based on what, what the air force needs. And I put in for like, um, logistics and, uh, acquisitions and things like that, but it it just depends on what they need. Um, I might, uh, try to coach maybe next year, um, or do something like that, but I'm not very, I'm not sure, because it depends on what
1: they need Ok, uh, I understand Matt, uh, thank you so, so much for your time, it has been an enormous pleasure, thank you so much Thank you uh, Bye, thanks Bye E questo appunto era Matt Rochelle che ringrazio ancora tantissimo insieme al suo direttore per le relazioni dei media Mr. Troy, bene ragazzi, torniamo su un terreno a cui siamo un po' più abituati, abbiamo saltato una settimana, abbiamo due settimane passate da analizzare, più una terza che sta per venire, Andre, volendo partire un po' da, da lontano, diciamo che questa week 2 e questa week 3 ci hanno detto, non ci hanno detto chi andrà ai playoff, ma sicuramente ci, hanno, ci ha detto queste due settimane ci hanno detto chi non ci andrà ai playoff
3: sì sicuramente un paio di un paio di squadre hanno già hanno già salutato le loro chance di poter eh, andare ai playoff penso a arkansas per esempio che da un discreto numero di esperti eh, davano come, come squadra favorita del, del ranking uh, o comunque possibile favorita della SEC West e con due sconfitte loro sembrano nettamente fuori aggiungerei una Auburn che alla week 2 ha vinto di poco e contro una brutta Jacksonville State e più tardi ne parleremo nella week 3 è andata uh, a perdere certo chi, chi avevi in mente scusa?
1: Beh, Le mie idee principali erano questi due nomi, poi io ci metterei vabbè, Boise State, chiaramente perché se aveva qualche piccola speranza di fare playoff era tramite una stagione da 14 a 0 e invece è arrivata una sconfitta, quindi i sogni sono più finiti, mi viene in mente magari anche Missuri che è ancora in battuta ma con delle prestazioni orribili. Orribili, orribili. Al, limite, al limite della decenza, bravo Fede mi viene in mente, magari se vogliamo ancora buttarcela dentro South Carolina, che sì. anche lì non, è, non era nel nord delle favorite, però con alcune congiunzioni astrali ci poteva arrivare, diciamo che la rosa si è già restretta un
2: pochino. Beh, eh, diciamo anche Oregon, che poi si è salvata con la sconfitta di USC alla fine.
3: Eh, vedi, direi anche... troppo presto per Oregon, no, è un, una partita di fuori conference alla fine. Eh, però se vinco la Pasqua con una sconfitta possono farcela ai playoff direi.
2: Eh, però però a fine con Michigan State, sai, insomma, mettiamo che mi... adesso, adesso siamo nel campo, eh, entriamo in una situazione che potrebbe cadere tra tre mesi, ma è un caso che Michigan State vada in battuta fino al Championship, la perde con, con Ohio State, è un caso che vinca anche Oregon, chi porta tra Oregon e Michigan State a quel punto?
3: Sì, no, cioè il vantaggio i Buckeyes ce l'avrebbero se battono Michigan State, ma ci sono quattro posti non so, cioè escluderli dai possibili contenders mi sembra un po' presto magari MSSP State casca più in questa categoria
2: Sì, però no, loro so se... erano già come erano... dire, abbastanza no, mh, non, no. dire, mh, non, so, non erano visti per come squadra playoff quest'anno probabilmente almeno secondo me
4: No, assolutamente no, i Rebels quest'anno tanta, tanto Prescott, ma decisamente con alcuni giocatori da sostituire, tipo Josh Robinson, Bernard McKinney, che sono stati in NFL, e che sicuramente non rimpiazzi da un giorno all'altro, e loro soprattutto secondo me, nel discorso sec-west partivano abbastanza indietro.
1: Beh, un'altra alt- un che mi viene in mente, che è già caduta, è Tennessee che comunque anche, le, anche lei era data abbastanza alta. Comunque in ogni caso facciamo un piccolo passo indietro. week 2, la week che non, non abbiamo coperto con una puntata, anche perché comunque di notizie ce n'erano un po' poche. Le cose da segnalare maggiormente sicuramente sono state uh, la vittoria di Auburn all'overtime di Fortuna, perché ancora 40 secondi dalla fine del tempo regolamentare era sotto di un touchdown contro Jacksonville State, squadra... FCS eh, Notre Dame che batte Virginia nonostante l'infortunio che poi lo terrà fuori per tutto il resto della stagione deve poter Malik Zahiri um, Arkansas che perde da Toledo per 16-12 in casa
4: l'upset di Kentucky su South Carolina in trasferta che rompe un record di 22
1: sconfitte sc- consecutive Esatto, Oklahoma che batte Tennessee. Diciamo sono tutte cose di, di poco conto, a parte forse le due partite che vedevano incrociarsi le due, par- le due, eh, due squadre nel ranking, perché da una parte si andavano a costa Mississippi State eh, e LSU. partita vinta da LSU 21-19. a E già qui abbiamo avuto un piccolo saggio di quello che Leonard Fournette il running back dei Tigers uh, sapeva fare. Um, e l'altra partita vedeva un, due squadre di classifica ancora più alte, perché all'epoca il numero 5, Michigan State, ospitava la numero 7, Oregon. Andre, tu hai visto la partita?
3: Eh sì, 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 sì. sicuramente. Insomma, mh, diciamo parecchio, influ- o non parecchio, però sicuramente influenzata dal fatto che Vernon Adams non stava bene, aveva l'infortunio al dito che poi l'ha tenuto fuori anche nella week 3. Eh, contro georgia state e comunque Oregon è sembrata in partita eh, quasi tutta la gara magari non quanto suggerisce il punteggio finale 31 28 cioè a me organ ha sempre dato l'impressione di una squadra che stava cercando di tenersi in gara o, o di poter fare quel colpaccio finale cioè, michigan state ha un po' controllato ovviamente non hanno mai dilagato la difesa di Michigan State non mi è apparsa granché. Connor Cook non è certo stato spettacolare. Non il... Sicuramente questo Connor Cook per me non sarebbe bastato per battere un Meriota, diciamo. Eh, però ha fatto quel che doveva. 20 su 32, 192 yards, due touchdown, un intercetto. Il running game trova un po' di risposte e i cornerbacks di, di Oregon veramente non hanno tenuto... Tenuto banco, e, e questo è stato il matchup un po' fondamentale, secondo me, della partita.
1: Ecco poi mi aggiungo, ti aggiungo una cosa, e poi vorrei il tuo parere. A te non è sembrato che il reparto più in difficoltà di Oregon fosse la linea offensiva? Cioè, nel senso, il fronte difensivo, il fronte a sette di, di Micci Cranesi, comunque, da, per come l'ho vista io, ha sempre avuto grande pressione sul quota, 4-6 ma comunque una mire di situazioni in cui comunque Adams non ha potuto lanciare da, in maniera tranquilla e anche se ti ricordi sull'ultimo drive sull'ultimo incompleto che poi è, è valso alla fine della partita 3 uh, uomini di Michigan State in pressione sei uomini di linea e Adams comunque ha dovuto uscire dalla tasca perché la tasca stava collassando in 6 contro 3
3: sì, 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 no, stava correndo in giro tanto, stava, cioè, non, non ha potuto giocare al meglio. Raramente aveva i piedi ben eh, puntati per terra. Aggiungerei che anche Royce Freeman, che fino ad ora era stato dominante, comunque l'hanno tenuto a sotto 100 yards su 43 portate. Il running game di Oregon, tenuto a 123 yards, Beh, però, capisci che stiamo parlando probabilmente della miglior difesa della nazione contro le corse, eh. Forse sì, la Alabama, cioè, eh. tu dici veramente che Michigan State è ancora a quei livelli? Perché a me Michigan State, non so, uh, mi pare un po' overrated. Per come sta giocando mi aspettavo di più e sinceramente mi aspetto un po' di più da, da una difesa d'Antonio. Sai che dici, Cerna?
1: Sì, senza dubbio, però secondo me... Sono due cose che non fanno testo, ok, prendere 21 punti da Western Michigan, 24 quelli sono stati la prima giornata, la prima giornata fa sempre un testo a sé, l'importante è non perdere e va bene. Seconda giornata comunque Oregon ha un sistema offensivo che tu per forza di cose un qualcosa lo devi concedere, qualche punto, qualche touchdown lo vai a concedere. Meno. Confortanti sono i 21 punti Trattaci da down con, concessi A Air Force La quale però per carità ha la scusante Di giocare con un sistema offensivo La Triple Option Che mh, ormai Raramente Si vede che quindi raramente Le difese Sono, sono portate Ad affrontare Diciamo che io su Michigan State In questa stagione punto molto
3: Sì, ci stanno puntando molti sopra. Magari sono io che sto sottovalutando Oregon e quella prestazione. Che comunque a me non è sembrata la migliore Oregon, non è sembrato il miglior Vernon Adams e mi aspettavo un po' di più dagli Spartans. Però diciamo una bella partita, tutto sommato, una partita tra le non-conference, una di quelle che influirà i i risultati finali dei playoff, cioè più di tutte probabilmente.
1: Eh, in caso di arrivo di... Cioè, non dico a pari merito, in caso di contenzioso, magari fra queste due squadre, come diceva Luca prima, potrebbe, potrebbe contare. In ogni <ride> caso, se voi siete d'accordo, porterei i nostri temi sulla Week 3. Settimana leggermente più interessante perché ci sono state altre partite diciamo, notevoli. Io qua lascerei la parola a Fede per un piccolo excursus magari sulla SEC. Sono successe tante cose, vero? Eh,
4: anche troppe <ride> ho accennato comunque sapete la stima che opera c'è la sec in generale eh, però devo dire che quest'anno più che l'anno scorso si è un pelino davvero overrated quest'anno in generale come valore della conference test perché a me guardo la parte est del tabellone e non vedo una singola squadra che possa essere una, una valida contendere a vincere salvo Giorgio. su tutte il totale comunque è preoccupante dall'altra invece sulla week 3 eh, per quanto visto è, è, è successo che comunque Olemissa si è confermata secondo la squadra che tutti si aspettava cioè lo step up decisivo da parte di, una, di un gruppo che formato da tanti junior da tanti senior che quest'anno sta davvero facendo la differenza e si vede che gioca assieme, è bene nel, allenata perché comunque Hugh Free è un signor allenatore e lo sta dimostrando, e che è andata a battere Alabama a Tuscaloosa, cosa che non accadeva dal 1980 circa. Quindi già questo di per sé è il dato più importante. E se Orbor, diciamo che la vittoria con Jackson State, magari una, una, vittoria, una rondine non fa primavera, dal modo in cui è uscita dalla sfida di Baton Rouge contro l'SU con un passivo davvero pesante, eh, con LSU che diciamo già a fine terzo quarto ha tirato i remi abbondantemente in barca mi veniva a pensare come le aspettative su certe squadre erano davvero rialzo Vino, voi stessi dicevate che Orbon era forse un pelo overrated io avevo fiducia in Malzahn perché comunque è uno staff di rilievo invece sono... Convinto che in tutto questo, questo roster comunque abbia una dose di talento non così alta come ci aspettasse. Jeremy Johnson è la, scom- è, diciamo, la scommessa per il dopo Marshall, sbagli- sc- sbagliata. E dif- infatti è stata tutta to- la squadra titolare per la, la Week 4. E-, e questo comunque è un dato indicativo. Eh, soprattutto la, la sconfitta di significa che Saban in due anni, comunque io parto sempre da quel Sugar Bowl con Oklahoma, non è mai riuscito a sistemare la difesa contro le squadre che tendono a giocare, no, up tempo o, o comunque a, a dare poco tempo di organizzarsi. Perché comunque Alabama questo lo soffre e mi preoccupa il fatto che Saban in tre anni non, sia, non si sia aggiustato su questo. E' uno spunto di riflessione per una, confer- per una conference intera che da, da grande diciamo quotata, eh, secondo me a questo punto va considerata soprattutto in questa stagione alla pari di molte, di molte altre come sono pac o Big Ten e niente io sono curioso di vedere l'SU sul lungo perché al momento è la squadra che con questo Nenor fa davvero paura soprattutto per la quantità di talento che ha in attacco anche se Cameron ha se fino adesso risparmiato a far lanciare Brandon Harris che è l'incognita che può sparare l'SU dall'essere la vincitrice della SEC eh, o altrimenti rimane visto quella la a ribasso come già accennato prima
1: ecco uh, Fede, Brandon Harris non c'è il pericolo che magari non provandolo in partite come le prime, come anche quella contro Auburn in cui il risultato era abbondantemente raggiunto non provandolo un po' di più sui passaggi poi quando magari in una partita in cui il gioco di corse non carbura questi non sia abituato a sopportare un gioco totalmente incentrato su di lui? È, è Il problema che c'è comunque
4: adesso da risolvere, perché comunque, quando hai una, un attacco che ti importa 400 yards via terra, il tempo per lanciare materialmente non c'è. E Harris, l'anno scorso, quando è stato chiamato in questa posizione, secondo me ha risposto in modo negativo a sostituire Jennings a quei tempi. E allora, la, diciamo che siamo ancora fermi a metà nel limbo per dire ma questo con una primavera in più è migliorato oppure no eh, la cosa che mi mette un po' fiducia è che il core offensivo di LSU è tantissima roba Cioè, secondo me davvero stiamo parlando di, di un attacco che a differenza di quello che di Alabama ha completezza tra running game dove le star ci sono perché Derry Henry comunque non dico che magari a livello di talento è Leonard Fournette o viceversa e non intendo aprire una discussione su questo, però a livello di quello che LSU e Cameron possono mandare in campo a ricevere in favore di appunto Harris è ben diverso. E questo secondo me potrebbe essere lo spiraglio di speranza che può dare a, a, appunto a Harris la possibilità di portarla a casa anche nei casi in cui abbia difficoltà, perché non dobbiamo dimenticarci che dall'altra parte comunque c'è una difesa che sta salendo di toni e sta, e sta venendo soprattutto allenata bene, quindi occhio alle su seriamente.
1: Bravissimo Fede, io lascerei invece la, la parola a Luca. Per l'ACC eh, sì, sì, invece è una settimana un po' come
2: dire, Sì, beh, oddio, eh, è iniziata per l'ACC la settimana già Il giovedì notte, nel Thursday Night tra Clemson e Louisville. In contemporanea con la sfida di, Bro- di Broncos con Clemson, che stava per fare il classico Clemsoning a, cui- a cui è tanto abituata. <coughs> con Louisville, che è nato a sbagliare nel finale, ben due field goal per, per, per il pareggio. Tra l'altro Louisville, che si presentava con il, il terzo quarterback titolare in tre partite dopo Bonafone. Eh, la, la, eh, adesso mi sfugge chi è il secondo quarterback che ha esordito contro contro, eh, contro Auburn, che era per Lamar Jackson e, e giovedì notte è esordito Kyle Boylin il eh, terzo quadro che ha giocato ancora l'anno scorso manca solo Will Gardner alla, all'appello però credo che a questo punto metterà dentro anche lui Petrino sì, è stata una gran partita, eh, molto interessante, con un eh, Deshawn Watson tra luce e ombre, in cui ha lanciato anche un paio di intercetti, se non mi sbaglio. E con un paio di touchdown, però, um, la difesa di Louisville ha, fatto, ha mostrato qualcosa di interessante, nonostante stia facendo fatica. L'anno scorso fu tipo la terza difesa migliore per sec, subì, per sec fatti, quest'anno mi pare che abbia solo tre sec in tre partite. E il giocatore che doveva dare qualcosa in più alla squadra, come devo Volante Filz non è ancora messo da FR1. mentre per Clemson, bene la vittoria in trasferta però non dà segnali positivi eh, in ottica futura, anche perché però si sapeva che l'albero fa tanta fatica. Il stesso discorso si può applicare a Florida State che in, anche qua la vittoria in trasferta con Boston College a venerdì notte però solo 14-0, con, con una, una prestazione offensiva mh, abbastanza vergognosa con Colson che dava continuità la prestazione di sistema prima con South Florida che ha fatto tanta tanta fatica nel vinco che questa volta hanno dato, eh, non è stato possibile non so del big play che ha potuto spaccare la partita però la difesa ha fatto il resto con eh, il tasso di terra si
1: permette una gran bella
2: difesa eh. sì sì ass- ass- assolutamente non, 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 non voglio sminuirla però eh, mm. sai eh, ci si aspetta qualcosa di più, dato che comunque l'attacco è pieno di, pieno di playmaker e di recruit 5 stelle, mentre Boston College ha, ha meno talento singolo però comunque è un'ottima difesa, adesso è costruito molto bene e, anche, e, e si è visto comunque lasciando solo i semi no, sul 14-0 poi per il resto della settimana North Carolina trova finalmente una vittoria abbastanza convincente Wake Forest la spunti poco con Armi con da il l'holder, il place kicker dei Wake Forest che dopo uno snap sbagliato riesce a rimettere a posto la palla per il figlio decisivo allo scadere e regalare la vittoria da segnalare invece le tre partite eh, quella di Northwest con Duke, Georgia Tech con Notre Dame e Nebraska con Miami eh, partendo da, da quella delle 6 e mezza, quella che mi pareva male più da vicino con la vittoria di Northwestern che mi stato davvero di una difesa clamorosa. Con un linebacker Walker, che, secondo me, è un giocatore sensazionale, con... Con... Cosa ha giocato? fatto: 15 tackle eh, con Duke, eh, veramente ammutolando la difesa dei Blue Devils che... che sotto Calclife, comunque sempre, ha sempre prodotto. La serie la pressione di Justin Jackson: 120 yard e corse, gran... anche con un gran touchdown che ha spaccato la partita nel finale regalato una grande soddisfazione nord-west a questo punto può anche guardare qualcosa di importante intorno della Big Ten anche perché comunque la difesa è qualcosa di clamoroso secondo me passando in là eh, la vittoria di Notre Dame in casa che si presentava senza Malik Zaire e, e a fine partita comunque, e mi pare con 5 infortuni da, da fine stagione la partita comunque è comunque stata apparentemente dominata a Georgia Tech con un grandissimo CJ Pro Seas, De Sean Kizar all'esordio, che è seguito molto bene, poi secondo me la difesa è stata clamorosa, con, soprattutto con Jalen Smith, insomma è un giocatore pazzesco che adoro, eh, che, che è un giocatore che, che è, da, è dappertutto sul, sul campo, è in, in man- è veramente è stata una presenza incredibile. La segnale è anche il fratello di Jescov, eh, linebacker dei 49ers. Eh, il fullback di Georgia Tech, che anche questo video ha messo, ha messo in effetto tre touchdown, cercando il recupero finale ai danni di, eh, di, di Notre Dame, ma non, ma non è bastato, anche perché, anche perché la rimonta è arrivata con un, bel, con un po' di ritardo, nonostante i due touchdown e eh, con meno di un minuto sul, sul cronometro. Per concludere la il finale pazzesco tra Nebraska e Miami, eh, finale che è in, in overtime con Miami che ha portato uno svantaggio di 23 punti nell'ultimo quarto, eh, con Nebraska con, che è guidata da Tommy Armstrong, che d'altro poi non, non era una partita a 4 touchdown, ma anche ben 3 intercetti. In 8 minuti ha recuperato qualcosa come... 23, 23 punti, e vado a pareggiare con, eh, con una 2 conversion di Western Cup. Poi, nel, poi in overtime è stato intercettato proprio eh, in overtime nel, nel primo drive disponibile. E, e Badgery dall'evento a toyale la messa facile. Facile, eh, per il resto, eh, si solo velocemente: la, eh, Iowa che es, vince con Pittsburgh in casa. E per il complesso comunque per le sessi, non una, grande, una, una settimana mediocre anche sia a livello di risultati ma anche a livello di gioco delle varie squadre secondo me
1: benissimo settimana dice luca con alti e bassi stessi alti e bassi che a mio modo di vedere hanno contraddistinto un pochino la pack 12, vero andrea grandi che cadono piccole che si rialzano una grande confusione
3: Sì, sicuramente. Eh, La Pac-12 di talento ce n'è, ma magari manca una vera favorita, nel senso che un po' tutte possono vincere. E Stavo guardando su ESPN oggi il College Football Daily, uno dei loro programmi sul College Football. Pac-12 tra le Power Five Conferences è quella con la più alta percentuale di avere una vincente della conference con due sconfitte. Questo ovviamente può può danneggiare le possibilità della conference di, di farcela in un, nei playoff, ovviamente. Eh, quindi, un, un po' da monitorare e, ed è un po' continuata questa situazione, come dici te, CERN. Eh, Oregon vince facile, senza Vernon Adams, col sostituto Loki. ora entrambi hanno esperienza in partita, Vittoria facile facile, 61-28, concedono 21 punti a Georgia State che solo due anni fa era squadra da FCS, quindi un po' da monitorare questo, la difesa continua a non dare gli spunti che piacciono nonostante eh, la front 7 abbia degli elementi abbastanza importanti su tutti The Forest Buckner che sta facendo una, una buonissima stagione a questo punto, il defensive end di Oregon, insomma... Eh, un po' così e la prossima settimana per la PAC 12 sarà ancora più determinante di questa. La grande partita è stata eh, Stanford USC, magari non sembrava grande, ma per la rivalità, per il fatto che negli ultimi anni Stanford è stata un po' la bestia nera per eh, i Trojans, era una partita da monitorare, nessuno si poteva aspettare una vittoria di 41-31 da parte di Stanford, perché l'attacco non solo quest'anno, ma da due anni a questa parte, Insomma, da quando hanno perso, eh, non Toby Gerhardt, insomma, da quando hanno perso i running backs eh, e e anche la linea che che era un po' l'identità di attacco di Stanford, l'attacco non gira da un anno e mezzo. Eppure questo questo sabato al Coliseum hanno trovato la marcia giusta, sono riusciti a battere i Trojans con un Kevin Hogan che... eh, francamente ha fatto la più bella partita della sua carriera collegiale che sembra strano considerando che questo comunque è uno che ha giocato al Rose Bowl, che ha vinto una Pac-12, insomma un titolare da diversi anni e tutto il secondo tempo l'ha giocato su una gamba Tyler Gaffney Grazie, sì, Tyler Gaffney, esatto, non mi veniva Tyler Gaffney, ma non c'è. Insomma, eh, Kevin Hogan però spettacolare, il, il running game c'era, hanno impostato un po' il loro tipo d'attacco, tanti drive lunghi e nonostante si fosse fatto male a un ankle, è un anca giusto in italiano, eh, e tutto il secondo tempo ha giocato veramente su una gamba Kevin oh. Hogan. L'ankle è la caviglia è la caviglia, grazie si è fatto male alla hip caviglia hip anche. anca hip e anca, hip è anca. Eh, meno male che avete chiarito se no non ci capivamo niente comunque eh, Zoppicante ha fatto comunque una grande partita soprattutto il loro tight end Austin Hopper ha fatto veramente una bellissima gara guarda, i in attacco non hanno giocato male però Cody Kessler non ha fatto errori, eppure Kevin Hogan ha giocato al, alla meglio di lui. Non hanno convertito quei drives essenziali. Il, I wide receiver si è vista la, la gioventù del gruppo, insomma, non, non sono andati dove dovevano andare. E, 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 sta, e questa è una sconfitta molto importante per gli USC, insomma. Che, che sta diventando un po' la Clemson della Pac-12. Il talento c'è, ma, ma continuano a perdere proprio quando sembrano essere una vera contender. Oh, oh e... piano
2: con, con, i, con i paragoni, eh, perché c'è un'università pulita e un'università un po' meno pulita. Eh. Ah qua. sì, sì. <ride> quello che
3: Clemson è pulitissima, guarda.
2: <ride>
4: Pagano eh... meglio le aziende delle pulizie, sicuramente.
3: Esatto.
0: Guarda, Clemson Quindi... li
3: devono pagare di più perché non hanno la spiaggia, non hanno un'università buona. Non sei a Los Angeles, non hai le belle, le belle fichette. Guarda, USC allora. si vede
2: da sola. Allora, non, non basta guardare che USC è l'unica università che ha a cui hanno ritratto un Iceman. Comunque, Reggie Bush nel 2006. Volevo solo
3: dire questo. Aspetta, Winston, tra un paio d'anni, allora. <ride> <ride> amico della Poi in serata c'è stata veramente eh, la grande preoccupazione per la Pac-12, la squadra un po' a rivelazione della conference fino a questo punto, grazie a Josh Rosen, ovvero UCLA, ha rischiato di perdere contro questa dannata BYU, che nonostante abbiano perso Tyson Hill, continuano ad essere un un po' la peste di di queste prime tre settimane della non-conference. Eh, Rosen ha finalmente mostrato che sì è un ragazzo di 18-19 anni, è un freshman, eh, ha fatto tanti errori stupidi, ma UCLA si è salvata grazie a una grandissima difesa che per la prima volta questa, questa stagione è stata capace di non concedere un Hail Mary a BYU nel finale di gara. Eh, con Miles Jack che ha intercettato eh, nell'ultimo drive e soprattutto un po' Perkins che è sembrato in forma Heisman insomma tante volte ci si può un po' dimenticare dei running backs che ci sono nella Pac-12 ma Perkins eh, può fare la differenza ora col conference schedule che comincia per i Bruins c'è da vedere quale Rosen ci troveremo il freshman o quello che abbiamo visto contro Virginia che era veramente ad alti livelli Utah continua a vincere nonostante non abbiano eh, il loro quarterback tisolare, titolare Travis Wilson, Devante Booker continua a fare grandi cose con 156 yards e due touchdown. un altro breakout gain per Jared Goff che secondo me a questo punto della stagione ovviamente importa poco perché siamo a tre settimane, ma eh, tanto vale, eh, è chiaramente il miglior prospetto di quarterback In entrata al draft 2016 sta facendo buonissime cose, lo sviluppo del suo gioco è veramente importante, però hanno vinto una gara assurda, 45-44 se non erro, su un field goal sbagliato. Da part... eh, non un field goal scusate un extra point, un
1: extra point cioè esatto. veramente
3: la più grande sfiga da parte di Texas che magari finalmente ha trovato l'attacco contro una difesa Bears che fino a questo punto aveva fatto buonissime cose
0: è
4: arrivata una domanda per far chiarezza sulla situazione Texas, quanto è successo in settimana, io lo rimetto a voi perché è quello che ho capito che il director of uh, Diciamo, direttore se n'è andato per il
3: direttore atletico via, athletic Director. Sì, il direttore che è praticamente il GM di tutti gli sport della, dell'università è stato cacciato, lui c'era da diversi anni, comunque Texas, anche se magari nel football non stava facendo benissimo, stiamo parlando di un'università con Florida e un paio d'altre tra le più ricche di, di tutti gli Stati Uniti, con un budget a livelli professionistici che comunque ha portato a casa tantissime vittorie, che sia con Mac Brown il National Championship di Vince Young che mancava da anni e anni che siano i buonissimi risultati coi Texas Longhorns, un'università che ha anche prodotto gente come Kevin Durant o in sport di cui noi non parliamo mai ma che eh, comunque contano come il baseball dove loro sono una grande corazzata o anche altri sport sì. Comunque Texas è bella bella seria come squadra, e insomma, sì, stanno, cambiamenti importanti stanno accadendo a, a Texas e per concludere la Pac 12 c'è. Parlo due secondi del derby del Colorado: come si può non parlare vittoria di DCU in overtime? Insomma, eh, poteva... parlo tranquillo: fra un anno io sarò a vedermelo. Quindi esatto, eh, a Mayo High Stadium, ovvero Sports Authority Stadium, per eh, voi che che non conoscete la, la tradizione di, di Denver e insomma una gran bella gara, importante questa vittoria per Colorado che chiaramente l'anno scorso era, era diventata un po' la, la seconda sorella eh, delle due università grosse eh, nello Stato e questo dà anche una, una buona mano nel recruiting e Arizona in attacco continua a fare faville ma contro Northern Arizona State ci mancherebbe altro.
1: Bravissimo, Andrea. Citando un pochino Texas, Fede, c'è un pochino, diciamo, anticipato il prossimo argomento che vorrei che sviluppassi un po' con Andrea. Uh, l'argomento è, diciamo, la Big 12. La Big 12 che partiva forse un po' in sordina a memoria di, quello su, di quanto è successo lo scorso anno, comunque non, uh, non sembrava essere una delle division più, più potenti. Invece, Oltre alle classiche TCU e Baylor, vogliamo iniziare a parlare di Oklahoma State, Texas Tech, uh, Oklahoma, eccetera, eccetera?
3: Ma eh, le due di Oklahoma sicuramente meritano, che comunque sono programs abbastanza seri che fanno... Eh, Recruiting importante Che hanno una tradizione importante Dei coach che hanno vinto boss BCS in passato Che hanno prodotto eh, Buonissimi prospetti anche a livello NFL Insomma program- <ride> S- Sì ma ce ne sono Mille altri, Bradford sicuramente eh, <ride> e-, e poi Sì ci sono le incognite come Texas Tech che c'è da vedere, Texas Tech fa fa seriamente, o è Arkansas che era così sopravvalutata che pure una mediocre Texas Tech riesce a batterla senza problemi. Eh, Questo va ancora valutato. Texas Tech per me è sempre stata una squadra abbastanza pericolosa eh, per il loro attacco. Eh, Se non erro però ora come ora il loro attacco non è che stia neanche girando eh, benissimo. Poi Beh, diciamo eh. che la durezza
1: di Texas Tech non dobbiamo più aspettare tanto per vederla fra quattro giorni CTCU.
3: Sì, esatto, ora che comincia lo schedule di conference, io più che altro la Big 12 hanno fatto un non conference così cioè, poco esaltante, diciamo, magari Oklahoma e Texas a parte, povera Texas che le sta perdendo tutte. E... Quando comincia il vero conference schedule nella Big 12, per me succederà un po' quello visto già adesso con la SEC e la la Pac-12, perché la Big 12 a me sembrano tutte squadre un po' po' identiche, un po' allo stesso livello e soprattutto squadre tutte spread, attacchi forti che possono mettere su tanti punti, ma difese che... eh, avranno molti ma molti problemi eh, tra tra un paio di settimane quindi eh, è una delle conferences che per me sembra più più aperte di tutte Sì, io invece qua
1: chiamo un po' in causa fede vorrei un tuo parere su su Sfoclaoma che ha trovato in Baker Mayfield un giocatore, un quarterback che forse neanche loro si aspettavano di trovare e forse non era solo questo il punto che mancava ad una squadra che già ha giocatori con buoni, un buonissimo back come Samajic Perain, uh, buonissimi wide receiver come la Contradwell, era, era il quarterback che il pezzo che mancava?
4: Eh, secondo me sì. Per il tipo di attacco che tendono a giocare loro, eh, secondo me serve davvero uno come Mayfield, che secondo me è il prospetto che corrisponde a quello che loro cercavano. O meglio, non che Trevor 9 fosse inferiore, però il problema è che secondo me, il, come ha accennato Beriana nel discorso della difesa, se tu vai a concedere 38 punti ai Tulsa, Golden, Hurricane, eh, vuol dire che qualcosa eh, non è che giri completamente dal reparto difensivo. E secondo me questo è un po' il, la questione della Big 12. Sì, e appunto, però, però...
1: scusami se ti interrompo, comunque tu Tulsa... Eh... Cioè, storicamente, una squadra che ha fatto dell'app Comunque delle sue cioè, una squadra che ha fatto tutto dell'attacco, e poi se ne prende appunto 60, 50, quello che sia, però intanto offensivamente esatto. eh, li fa tutti: segna. Sì, è chiaro.
4: Però io rilacciandomi dal discorso, è il quotere che manca a mio giudizio, sì, comunque perché l'anno scorso, secondo me, su questo un po' sono mancati. Eh, io mi ricordo che anche in sede forse di fantasy Trevor Knight era abbastanza quotato all'inizio e ha avuto una deblash perché proprio le cifre sono andate in calo è ovvio che magari fai cuda, le sua... Un, una deblash <ride> cioè, una debacle The black. Eh, però eh, a questo punto davvero penso che cambiare la posizione darlo a qualcuno che magari come Appunto, eh, Mifid sta dando i risultati che secondo me loro speravano in attacco. Poi, ovviamente, li vedremo in difesa più avanti. Anche loro,
1: Andara,
3: invece, un tuo parere sui Sooners? Sì, guarda, per me vanno ancora tutti visti. Eh, a me, il problema principale dei Sooners negli ultimi anni non è tanto l'attacco cioè Trevor Knight si sì, mancava di costanza però comunque l'attacco più o meno i punti li ha sempre fatti e, e Mayfield mi sembra eh, cioè non è, non è che lui sia l'uomo più costante al mondo eh, la prima metà di guerra contro Tennessee era un po' scandaloso però sai eh, i loro i punti li possono fare a me preoccupa la difesa che tanti anni fa eh, era proprio il marchio di fabbrica del buon Bob Stoops che ai tempi era visto come uno dei migliori allenatori del college football e ora è ancora pagato come uno dei migliori. E mi chiedo se lo sia veramente, o se a questo punto magari Stoops sia un po' da da rivalutare e e soprattutto la sua difesa. Per me è un un gran punto di domanda. Poi tu dici Tosa, ma... Insomma, secondo me lo Stoops di dieci anni fa ha anche un attacco... Difficile come quello di Tosa, trovava il modo di fermartelo e di, di fare più danni.
2: Beh, andrea scusami, però se tu vai a vedere la partita con Tennessee, qui sì. il primo tempo non ci ha capito niente contro i vari Camara, arde e Dops, nel senso su, 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 sulle zone read, eccetera, eh, sul gioco di corso veramente hanno fatto tantissimo quella fatica. Poi, vabbè, che Dops metteva qualsiasi cosa al primo tempo, però. Non ci hanno capito veramente niente. c'è anche l'attacco che non produceva, anche lì niente. Quindi, sono... ma, ecco, anche... ha vinto, però mi pare anche abbastanza overrated. Secondo
3: me sì, no, anch'io non, non è che sia più di tanto convinto dalla difesa. E l'attacco, secondo me, può fare punti. Ma fino a una certa
2: sì, eh, sì boh, vediamo. A me,
3: boh, io comunque continuo a vedere TC unettamente sopra le altre.
0: Ma Tizio
6: non perché... sta sì,
3: giocando sì. bene, diciamolo, sì, e la loro sì, difesa mi sì. convince forse meno di tutte.
2: Sì, sì, ma, boh, non so, a me, a me con Kroma comunque piace ancora abbastanza poco. Poi vediamo, tra, tra l'altro, cos'è, scena, sabato, con, le, con, la, con un assistente di Baylor che era in panchina per Tulsa o Kroma, non so se a spiare, o è stato, io, fu, è stato invitato dal, dal coach di Tulsa che era... L'ex eh, co- coordin- ex coordinator di Baylor Montgomery, comunque eh, potrebbe, essere, potrebbe arrivare anche una multa per
3: Baylor in settimana. Sì, Big 12, un, un po' così. Io eh, prima di, di andare oltre, vorrei sentire un piccolo parere da CERN sulla Big 10. Che in termini di top 5, sia, sia forse la, la conference un po' più discussa. Eh. Al momento, o se non c'erano, cominciare un po' un discorso noi e poi sentire il mastro,
4: eh, vai Luca. Inizia Luca che parla no.
3: beh, la big, big
2: trend. Eh, va a tirar un attimo il calendario dell'ultima settimana. Comunque, eh, salto male o State che con ordine di noise ha rischiato veramente tanto. Poi è uscito il loro talento il loro talento difensivo, e l'hanno raddrizzata
3: comunque con i due intercetti nel finale. Uh, la big ten um... no ma soffermiamoci su ohio state e michigan state lasciamo stare il resto della big ten per ora ah, okay. eh, cioè io veramente non, non so voi ma a me è sembrato il peggior cardell jones mai visto jt barrett non sembra per niente lo stesso e l'attacco veramente è veramente limitato cioè a me, urban meyer per me deve veramente fare una Beh. scelta perché sennò questa questa stagione va per niente come dovrebbe. Beh, in, sì,
2: beh, in settimana eh, comunque dov- dovrebbe arrivare qualcosa di. qualche cambio importante a livello di coaching staff. almeno si sta parlando così. Parlo di cambio di play calling e. e a livello proprio a livello di staff, Mario, un cambio di play, call, di, 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 di play calling e cose simili. Sì, l'Attacco veramente sta praticando. A me è che mh, anche Mario a livello di end off, eh, di quando. Cardell Jones e Berrett a giocare la Red con, con Zeke Elliott, ad esempio, Prima che andassero fuori tempo, non c'era mai come dire, quella, sintu- quella sintonia che magari c'era lo scorso anno mo- nei momenti di playoff. E poi vabbè, eh, lo- loro hanno tanto talento e riescono comunque ad uscirne, però a me paiono lontani parenti dal. <coughs> dall'Oio da, 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 da State schiaccia sassi dallo scorso gennaio c'è anche da dire che è ancora a settembre sono ancora in rodaggio
0: mm.
3: sì ma da ottobre in poi erano devastanti in attacco cioè non, non, non diminuiamo neanche quello fatto nella regular no. season da JT Barrett perché erano veramente devastanti cioè da Urban Meyer nelle ultime tre week sta facendo tra i, 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 i peggiori totali della da quando è Ohio
2: State in attacco. S- sì, sì, eh, non so se ti ricordi, ne parlo, ne parlo con te forse, ecco, quando ti dicevo che secondo me entrare in stagione con due quarterback eh, sulla stessa linea e non, non sai so chi sarà il titolare, secondo me è una cosa che può essere, dire, un po' de- deleteria per la squadra, anche perché mh, per la stessa missione di Obama e Cardinal Jones, Ohio State il quarterback, finché non sono entrati in campo con Virginia Tech, non si anche chi fosse il quarterback titolare e Johnson ha avuto solo 30 secondi prima di entrare in campo secondo me anche questo ma a livello psicologico e altro può avere influito sulla squadra non sapere chi prenderà la palla dopo lo snap Eh, secondo me io lo vedo più che altro come uno dei fattori poi per il resto secondo me anche a livello di play calling a livello di gameplay non mi pare che sia uno state direi Abbastanza limitata, una, 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 una abbastanza limitata che non è ancora <coughs> eh, quindi dire che non è ancora a, a pieno di regime che sta facendo tanto tanto, tanto e troppa fatica anche, anche a mare a livello ingiustificato ma anche in maniera ingiustificata
3: sì no per me è proprio una mancanza di identità per colpa del quarterback non è chiaro perché a dipendere quale sia il quarterback dipende molto da come giocano loro in attacco, cioè poi puoi mettere in campo due attacchi diversi in base a JT o, o Cardell. E, e quindi tutto l'attacco, secondo me, ne, ne risente da questo. Che una volta, soprattutto l'anno scorso, che è stata una stagione magica si è infortunato Braxton, si sono tutti messi dietro a JT, giochiamo come vuole JT e diventiamo una grande squadra, un grande attacco attorno a lui. Si è fatto male JT, stessa cosa con Cardell. Invece ora non, non sanno chi è il leader, non sanno a chi, è, a chi guardare e insomma su chi basare questo attacco. Secondo me è proprio un po' un, un'identità che manca a questo punto.
4: Io sono l'idea che comunque... Allora... Ciò che noto è che quando c'è un titolare, comunque, una squadra eh, ha l'identità e, e c'è una, una fiducia comunque, comunque lo spogliatoio risponde diciamo, al rapporto col titolare. Nel senso che se Meyer, che ha ottima scelta secondo me sui giocatori, nomina Barrett, la squadra si fida. Però proprio secondo me il fatto che non nomini nessuno eh, comunque crea un'incertezza al, allo spogliatoio in generale. e e questo secondo me comunque compromette un po' lo stato psicologico e e diciamo che comunque difensivamente ci sono già offensivamente è secondo me questione di fare una scelta però secondo me è che diciamo che questa è una situazione che secondo me sul suo curriculum comunque potrebbe anche diciamo costargli qualcosa magari in futuro in termini di recruiting cioè non saper gestire magari due quarterback di ottimo livello comunque che sono sulla stessa lunghezza d'onda ma che lui, diciamo, che per non compromettere la carriera di uno, perché di fatto se adesso eh, eh, Mayer panchina il e Jones e lascia andare Berrett, eh, cioè, Jones comunque alcuni moc assurdi cioè, lo considerano una prima scelta assoluta. Cioè, metti cosa succede a Jones a questo punto. Eh, quindi, secondo me, lui proprio per evitare che magari in futuro... Avendo a disposizione già un titolare, altri si rifiutino. È di ottimo livello di andare proprio lì perché dopo Meyer non sa come gestire. Lui, magari, non, può, non vuole prendere la decisione, o altrimenti non sa proprio chi, non sa proprio chi scegliere. Insomma, lei si aspetta, magari prova come ha fatto adesso, alternarli e vedere chi ha risposte positive. però non penso sia questa la via. Eh, sarà interessante vedere come la risolverà comunque, perché è tanta
3: roba. Sicuramente, capo Big Ten, te come la vedi, e poi parlaci magari anche di Michigan State?
2: Cerna? Cerna, probabilmente sto andando a servire il caffè, sono arrivati <ride> alla festa del paio del, del paese accanto.
3: Beh, ora che ci penso comunque di Michigan State avevamo parlato sì. anche nella parte della Week 2. Quindi. Sì. Era sì. da
4: citare North- Northwestern?
2: Beh, no, più che altro bisogna citare eh, in questo momento eh, 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 Penn State. Scusate, non mi viene più Penn State che è in testa alla sua conference, incredibilmente. Con un bel 1-0 per aver vinto con Rogers 29-3. Quindi, secondo me. È un... Alla sua devasion intende. Es- esatto, bisog- 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 no. bisogna fare. No, no, intendo in- proprio la Conference, dato che è l'unica squadra che ha giocato contro una squadra di Conference, quindi bisogna fare un bello screenshot up in state probabilmente sarà l'unico momento della in cui sarà così in no, alto.
3: Sì, una Ruckers dimezzata perché hanno appena sospeso tutti i migliori <ride>
2: giocatori. e <ride> il coach tra l'altro. Eh, okay.
3: E il coach manca. esatto,
2: tanto per esatto, non farsi mancare nulla.
3: Un grande applauso: Hackenberg è riuscito ad arrivare oltre le 200 yards, Luca, per la cronaca? Eh, no, non ho non so, so, idea.
2: N- n- non, non idea, però non credo,
3: <ride>
0: no,
4: Controllo, ma volevo un vostro parere da. Luca mi ricordo che in esatto. preview sottolineava, eh, mi pare, Pardieu come comunque trasferta ostica. Però il primo impatto non è stato positivo. Eh, perché no, comunque... sicuro? Sì, sì, sì mi ricordo di averlo letto. Da, da considerare la difficile trasferta
2: a, 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 a Paradiso. Quindi... Di chi? No, eh, forse, forse, eh, di sbagli, quadro... forse forse ti sbagli, perché pur di non ne ho mai parlato. Eh? Anche perché non so neanche che, che squadra abbiano. Quindi.
0: <ride>
3: no, <ride> parliamo di, <ride> di
2: Northwestern.
3: Esatto, inizio. bravo Fede. Northwestern mi sembra opportuno.
4: Buttati, tanta roba, tanta roba. Eh, l'aveva, l'aveva detto Luca eh, difensivamente. Sono una squadra che sta in campo bene e che sa il fatto suo. Poi io adesso, Luca non, non per offendere. Però Duke non è una grande potenza, diciamo. Eh, però c'è di fatto che comunque hanno un'idea almeno. Cioè, questa è una squadra che difensivamente sa quello che fa e sa mettersi in moto, e di fatto sopperisce a un attacco che volenti o non volenti non è proprio chissà cosa però ha fatto l'upset di Stanford è sempre prima giornata sarà interessante vederla poi più avanti tipo con Minnesota, Michigan queste prime partite qua che arriveranno ottobre però bel lavoro per adesso dei Wildcats non so se avete altro da aggiungere se no la potremo tirare
2: avanti beh, dopo do- adesso Michigan però dai che sono 3 0 con, 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 con la nuova er- er- no.
3: era arbo
2: c'era veramente hanno
3: perso contro Iuta, eh. Iuta. ah si sì, scusate,
2: sì, scusate, sì, sì, scusate, però comunque è un, un buon inizio per Michigan c'è, Five- no, vuoi, far, vuoi, vuoi, vuoi aggiungere, du, vuoi aggiungere du, du, due parole su Michigan?
1: ma da dire ce n'è po', c'è poco L'unico avversario di livello contro cui hanno giocato hanno perso. Era la prima per carità, però vediamo, diamogli, diamogli tempo e ne parliamo più avanti.
4: Andrea ha offeso Oregon State,
3: offeso mm. Oregon State,
4: no? Eh sì, ha detto che l'unico avversario di livello che ha battuto l'aiuta. Ha vinto con la Gon State quindi la State non conta un cazzo.
0: No,
1: è... lineare
2: beh, non <ride> anche tutti i torti alla fine.
0: e sai che
6: sento <ride> darti ragione, eh. se l'ho detto, <ride> intendevo dirlo, dai,
1: dai, <ride> eh. no, migliori giocatori delle migliori squadre. Alla fine, l'abbiamo appena detto, ci cioè, abbiamo fatto t- tutto il giro, abbiamo parlato un
3: sacco. Beh, scusa, per te chi è la migliore squadra di tutta l'NCA al momento?
1: Al momento? Ma non puoi, ma non puoi dirlo. Come TCU, no? TCU ha giocato contro l'acqua frizzante, per dire. <ride>
3: eh, ma io infatti non direi TCU. Tanti però, stanno però, dicendo invece che State, è per questo però, che lo chiedo, Cernan. Tanti stanno dicendo che a questo punto la 1 dovrebbe essere Michigan State, non Ohio State. Dai, facciamo,
2: no. facciamo così, Andrea, andiamo di pancia, dite un nome a testa, che almeno facciamo veloce. Andrea, inizia a
3: terra. Ma guarda, per me è una tra LSU o Ole Miss, Proprio perché, secondo me, in che dice riesce a fermare Fornette giusto quel che serve, do il vantaggio a Ole e dico che sono loro la miglior squadra nella nazione. È negativo parlare di
4: quanto Giorgia sia completa al momento, però, forse, forse LSU è ancora sopra anche perché ho più fiducia nei Tigers che comunque, nei Rebels. Che sono. Quest'anno. sono una grande squadra,
2: Luca? Io beh, Penn State penso che sta gioca con Texas San Antonio.
3: State, Texas san Antonio ma senti sto troll. Guarda, no, vabbè, sono una, una, una risposta seria um... io da te, Luca. Più che altro vorrei sapere Notre Dame, che è una squadra quasi adottata. Da, della tua ben amata non sì. è una vera contender.
2: Secondo me la lunga. No, perché stanno prendendo, già perso 6, 6 titolari e. Non perso Zaire, adesso non ce l'ho sotto mano tutti che hanno perso, però hanno se 6 titolari e questo secondo me la Lunga si, si farà sentire.
3: Ok, concreto, mi piace. Te Cern, m- non mi dai una squadra?
2: Beh, io più che
1: rimanere nella sec non posso non posso che fare. Diciamo che al momento All Miss e Louisiana State se la giocano dovessi dirlo, mi sbilancio leggermente di più contro per, per All Miss, però già l'anno scorso era partita missile battendo la bambina le prime settimane, salvo poi degenerare brutalmente a seguire. Quindi per ora mi tengo messo sì, uh, all Miss.
3: Non ah, dici con... Michigan State. Bravo.
1: Wow. No, no anch'io, tutti... anch'io sono d'accordo, a me sembra... Sono... Siamo tutti sulla
3: SEC. È, no, è un gruppo,
4: capito? Siete dei gufi di merda.
3: Ma cosa a te ti fia Alabama che te frega? Eh,
4: comunque c'è sempre cuffio lo stesso perché fate la secca che è diverso.
3: E comunque,
2: prima dei pronostici, vorrei lanciare la campagna Jordan Howard per, per l'Iceman, il running back di In questo momento mm. è, è un giocatore dominante. Quindi, lancio la mia candidatura per fine anno.
4: Mm. Se fornetto for non penso che giochi tutta l'annata così. Però, se gioca tutta l'annata così, non, c'è, non, ah, non ci beh. sarà qualcuno che potrà competere.
3: Pazzesco. Lui in campo aperto non, non lo porti giù, è veramente devastante.
4: Cioè, ho visto la, la safety di Auburn che si è atteso sulla sua schiena ed l'ha tirato giù. E poi questo va proprio dentro, a spallato. Cioè, non un, ha paura, è grosso, potente.
1: In ogni eh, caso, comunque, ragazzi, cosa ne dite? Passiamo ai pronostici della Wii 4? Può essere una buona idea. Direi, vale. anche qui partite. Tra virgolette emozionanti ce ne sono sì e no. Io partirei da, da Fede, dalla sua Big 12, per uno sfida che abbiamo già citato borderline pochi minuti fa. Texas Tech eh, che gioca in casa contro la numero 3zio. Eh,
4: vediamo secondo me... Allora, Texas Tech offensivamente molto bene. Eh, però vediamo la contro un attacco che adesso sa, sa ha le carte dei grandi numeri. Ehm, il fatto di giocare a, a Lookbox in Texas, cioè in casa di Texas Tech, secondo me, è positivo. Però non penso che Patrick o' il quarterback di Texas Tech, possa riuscire a verla meglio su questa TCU. Però è fatto proprio che siamo ancora all'inizio, in fase di rodaggio, l'upset non è che è impronosticabile, però io penso che comunque vado con il TCU abbastanza sicuro.
1: Bene ragazzi, non, vest- non pensatevi i piedi, andate pure avanti. <ride> che
5: rompi palle.
3: Ho no, detto bene Fede Per me sono squadre un po' troppo simili E alla fine TCU avrà la meglio Perché sono più forti in attacco Perché hanno il quarterback migliore E perché probabilmente di poco Sono anche la squadra più forte in difesa Ma La difesa dei Hornfrogs Continua a preoccuparmi sempre di più
4: Andre eh, Missouri No, Ushilei a Arizona
3: Prima sentiamo Luca, no, te anche no, te, TCU. Sì, ci interessa
2: molto il tuo pronostico, è tranquillo. <ride> <ride> Vabbè, eh, io dico Texas Tech, tanto per andare abbastanza contrario. Anche per... alert. Upset dopo alert: che ha,
3: dopo che ha sfottato ogni quarterback di Texas Tech, se <ride> ci giochi adesso o prima per un'ora, ora sceglie Texas Tech. Bravo,
2: l'altro, Ma Holmes, mi fido in Patrick Mahomes. Eh.
1: Ma Luca sta diventando un trollone simpatico. Mamma mia,
2: terribile, terribile. Eh, se, se c'ha ragione, però state attenti. Eh.
1: In ogni caso, Andrea, were... eh, UCLA, UCLA, Arizona, UCLA, UCLA, Arizona. UCLA, due squadre da 3-0, due squadre notevoli finora. Eh. Arizona 2-3 individualità. Niente male.
3: Sì, sì, è un bel confronto. Dopo nella preseason per me la vincente della Pac-12 sarebbe stata Arizona, dopo la week 1 avrei detto UCLA, dopo quel Josh Josh Rosen visto, e, e ora sono veramente tra le grandi contendenti le uniche due rimaste imbattute, eh, veramente. E, e quindi è una sfida molto importante, molto determinante per la Pac-12 South secondo me, e, sicuramente quella in entrata questa week che ha avuto più difficoltà a scegliere Eh, io la mia pick la faccio con un'incognita che scelgo UCLA è possibile che Scooby Wright giochi in questa partita ma probabilmente non giocherà se gioca Scooby Wright scelgo Arizona perché Scooby Wright può dare quell'impatto giusto quell'attimo di impatto in pass rush per, per stordire Josh Rosen e vincere la partita per i Wildcats. Se non c'è Scooby Wright, secondo me la difesa di Arizona manca un po' eh, quel playmaker per inguagliare i Bruins in, in attacco, soprattutto se Paul Perkins gioca come l'abbiamo visto nella, nella scorsa week contro BYU. Arizona, grande individualità come, come Solomon e Nick Wilson che sta avendo medie in corsa assurda a questo punto e buonissimo reparto molto folto di wide receivers. Ma UCLA in difesa non scherza, hanno due buonissimi defensive tackles, Kenny Clark su tutti, Mouse Jack è in gran forma, ritrovano anche Ishmael Adams che gli dà tre cornerbacks eh, molto competenti, lui poi è anche un playmaker nelle special teams. Quindi, il CLA per me è ancora un po' più compatta un po' più completa come Rosa come squadra e per questo vinceranno fuori casa ma molto dura
1: ok Andrea, due parole veloci sul, uh, sull'altra parte di questa sfida fra Los Angeles e Arizona perché l'altra squadra di Los Angeles USC va a sfidare l'altra squadra dell'Arizona Arizona State poi così Luca e Federico fate i pronostici di tutti e due insieme
3: <ride> ok, eh, eh, USC Arizona State, Arizona State un po' la, la grande delusa fino ad ora con la sconfitta la week 1 contro Texas AM, USC con quest'ultima sconfitta contro Stanford che vada eh, va grande contendente, un po' un'altra, un'altra squadra deludente. Eh, Arizona State fino a questo punto i Stand Devils. Hanno deluso in attacco Berkovici. Non sembra quello visto l'anno scorso, DJ Foster. Non sono sicuro che lo stanno usando bene. Eh, De mario Richardson è finalmente uscito un po' la scorsa week. e Lui potrebbe dare un impatto importante. Loro in difesa, mh, ci stanno bene, cioè atleticamente possono stare più o meno alla pari con gli USC, però i Trojans sono son un attimo più. Più forti, anche se fuori casa, anche se per me mentalmente sono un po' la squadra più debole. Questo potrebbe eh, eh, farli perdere fuori casa. però per me, Kessler e i suoi riescono a tirarla fuori in attacco. Eh, Sua Cravens è stato uno dei migliori difensori visti tutta la week 3. È stato spettacolare contro Stanford. Veramente un gran giocatore. Insomma, mi butto sui Trojans e se la perde, USC cominciano ad essere guai per il buon Steve Sarkisian.
1: Luca, a te la parola. Ok, <coughs>
2: quindi io vado, vado veloce, io sì, lei Arizona, io mi tengo il fattore casa con eh... Con, eh, quindi, quindi vado con Arizona, Salomon, Wilson, eh, David Richards. poi un tre giocatori mh, d'impatto. Poi, come detto, quando si potrebbero avere la maggiori possibilità. Il mi per una squadra molto giovane, mh, guidato da Rosen, che comunque affronta nonostante stante sia si rappresenta un comunque una difesa molto tosta e forte. Secondo me, Arizona ha buone possibilità di, di puntarla. Dall'altro, Derby mh, difficile. Eh, non so, onestamente non saprei però credo che alla lunga USC potrebbe anche spuntarla mi pare un po', un po più talentuose ha fatto tanta fatica l'ho vista solo con Texas Nean quest'anno però non ha fatto questa grande impressione quindi dico USC con un Giu Smith eh, dominante secondo me
4: perfetto, Fede? io mi gioco Arizona in casa per il fatto che Rosen and Freshman e è, è Arizona c'ha cioè quell'attacco lì e quindi mentre d'altra parte Upset no. non è Upset comunque è USC che sbanca Arizona State proprio per un discorso che in questo momento forse si stampelino meglio di Arizona State proprio solo per questo semplice motivo qua per una questione di stato di forma che Arizona State non mi ha altro l'idea di avere in questo momento
1: Perfetto, altro giro veloce, ricominciamo da Andre, perché un'altra sfida, Pack 12, Utah contro Oregon.
0: Eh
3: sì, questa è un'altra bella gara, serve vedere chi sarà il quarterback dei Ducks perché non è certo che sarà eh, Vernon Adams anche se sembra sano abbastanza per eh, giocare a questo punto. Utah anche loro probabilmente non avranno Travis Wilson, quindi entrambi le squadre un po' di incertezza. Eh, Sottocentro e direi che, che se questa fosse giocata aiuta, darei gli uts come favoriti. Perché il, il loro modo di giocare, il, il modo in cui questa squadra è impostata, è proprio il modo in cui eh, squadre come Stanford. Hanno, hanno battuto questi ducks in passato è proprio, è proprio la debolezza di questa squadra che gioca così a tempo e spread quando trovi la squadra fisica che riesce a corte eh, giù le linee eh, spesso perdono e di fatti, l'anno scorso fino ai primi tre quarti era una, una gara abbastanza eh, sentita però in casa Oregon e eh, Aiuta comunque in difesa si sì, sono sempre forti ma non sto vedendo la stessa aiuta dello scorso anno, per poco penso che Oregon comunque sarà impattata non sarà lo stesso attacco dei Ducks ma di poco i Ducks la scamperanno in casa
1: Fede questa volta faccio parlare prima te è una partita che mi intriga
4: abbastanza perché comunque Oregon, io voglio vederla come si riprende dal passaggio da Mariota andando avanti eh, dato che siamo in Oregon, gioco questa carta qui a favore di Royce Freeman soprattutto, però il discorso che ha fatto Andrea è che da, se l'avessero giocata a campo invertito forse Utah avrebbe avuto davvero qualche possibilità di portarla a casa eh, non dico, di t- cioè, dico Oregon ma secondo me non più di 7 punti di distanza, una cosa di questo tipo proprio perché giocate in casa
2: Eh, io dico Oregon con un Bernard Adams che farà 400 yard secondo me su passaggio e 4 touchdown e lunedì mattina ci sarà gente che verrà a chiedermi trader per Bernard Adams. No beh, a parte gli scherzi, eh, io vedo Oregon leggermente, anche perché aiuta eh, quando ho visto con Michigan non mi ha niente impressionato, quindi dico Oregon anche con un paio di possessi di vantaggio.
3: ha perso tutta la serietà che aveva prima cern si sì, l'ha ceduta a fede è eh, veramente peccato Eh vabbè
1: peccato. conoscevo una brava persona adesso eh, ne conosco esatto, un'altra
3: esatto. in ogni
1: esatto. caso signori in qualche modo la storia è stata fatta la puntata numero 100 di yeah. delthouse è giunta alla fine Ringrazio tutti voi che siete rimasti all'ascolto fino alla fine della puntata, ringrazio in particolare il nuovo serio Federico Bedovelli.
4: Grazie Cher, sono veramente parole d'oro quelle che le state esprimendo in, in un matrimonio che abbiamo passato assieme e tutto il resto non ho mai sentito così belle parole, quindi grazie davvero.
1: Ringrazio tantissimo il lontano Andrea Simone.
3: Eh sì, veramente. Con la puntata numero 100 si raggiungono diversi traguardi. Federico diventa finalmente serio, Luca perde tutta la sua serietà e la SEC ufficialmente è mediocre ai livelli di tutte le altre Power 5. Veramente, Col, con l'accento abbiamo cambiato capitolo, Cern, e non vedo l'ora di vedere quello che ci porterà questo futuro. Questa nuova eh, College football. questa nuova esatto. esatto. E
1: assolutamente grazie anche al nostro opinionista, barra regista Luca Domeneghini grazie al quale ogni settimana la nostra puntata è online, precisa, puntuale e perfettamente montata. Grazie mille Luca.
2: Grazie a te Cian, grazie a tutti. Prima e prima vorrei spendere due parole d'appoggio per eh, il corso. che è tre settimane di finale che, che non azzecca il pro- pronostico esatto, la parità principale, quindi eh, um, voglio spendere due parole d'appoggio anche verso lui. Comunque la puntata è la settimana prossima. Ciao a tutti.
1: E anche da parte mia. Da parte di Andrea Cerno86 Fornaglio, un ringraziamento per essere rimasti con noi e a risentirci fra sette giorni. Ciao!